0: Det de skrev om Jonas i avisen var bare dette. 8-åring savnet i fire døgn. Den 8 Jonas Andreasen er meldt savnet fra sitt hjem i Trondheimsveien. Han ble sist gang sett tirsdag. Han har mørkt, blånt hår, ovalt ansikt og blå øyne. Savnede er høy for alderen og litt spinkel av vekst. Da han gikk hjemmefra var han uten frakk og lue. Han var iført grå, knikkers och en tykk blå genser. Han hade med sig en lang kjede av hønseringer. Det antas att han har gått i retning av havnen. Som man kan se, så var det ikke stort de skrev. Skulle man gjøre det mer nøyaktig, måtte man si Jonas var nok så blek. Han hade den hvite, litt fuktige huden som bybarn ofte har. Han hade kolle händer og snakket helt bakert i munnen, nesten nede i halsen. Han var alltid velkledd, i pene, rene og litt landlig konfeksjonsklær, men hovedsaken ved han var det forgremmede uttrykket, noe som satt omkring øynene og nesen på han, og som man ikke så selgen ser hos barn. Det ser ut som om han har tatt noe fra dem, og som om forurettelsen er blitt sittende fast i ansiktet deres. På det tidspunktet da Jonas ble borte, må dette uttrykket ha vært meget sterkt. Men selv ved blikket var det ikke noe i veien med. Han så helst ned, og når han var sammen med voksne, løftet han blikket, var det helt sunda åttårige öynen som så upp luftige och fjärna. Det begynte slik att Jonas som kom på skolen som andre barn och hans liv fick allvar fra det detta ögonblick av och detta allvare höll sig. Detta här är introduktionen av en av Norges historiens mest bejunkt Romaner og også en av de mest innflytelseslike romanene. Dette er, som du kanske skjønner, utifra navnet på hovedkarakteren, romanen «Jonas» av Jens Bjørnebo. En roman som utkom i 1955. Den som snakker, det er kamerat E. Og nå i dag, så spiller vi inn for første gang en episodeod av bbökerre blomster i Bråkmakerens ens nye podcaststudio på Uffa i Trondheim. Vi tänkte jo lite grann och vi diskuterligt vilken böker som kunde passe sig og ha på agendan. O en av de böne som kom mig i hun når det jag tänkte på skole start og den tiden føsten representer fra väldig mange är romanen Jonas. En roman om skolen og skolevesenet, en roman om barn, oppvekst, men også en roman om pedagogiske metoder og vad som kanskje ikke fungerer like bra innenfor skolen. Det er en viktig roman som belyser også grunnleggende trekk ved samfunnet vårt utover skolen. Det er roman hvor forskjellige pedagogiske systemer også tydelig linkes opp til ideologiske standpunkter og hvilke målsetninger og også dermed hvilke midler eh, ulike grupper i samfunnet er vilje til å benytte av for å disiplinere de oppvoksende flekter inn i de voksnes rekker. I romanen møter vi karakteren Jonas som er 8 år. Jonas har gått ett par år på skola. Den første tiden likte han seg veldig godt. Men etter hvert så kom det for en dag at Jonas fliter med å lese. Han får ikke till å lese som de andre barna, og det blir en stor sak. Fra å være en godt likt, velplassert elev de første månedene, blir han etter hvert mer og mer en hakkekulling. Dels fra sine medelever, men ikke minst fra lærerne. Lærernes tanke og idé er at dette barnet som ligger etter den planmessige foreskrevne utvikling må disiplineres enda hardere. Resepten var å tvinge Jonas til å lese høyt foran alle de andre elevene i klassen til han fikk det til. Resultatet var vel snarere tvert imot at det ikke virket veldig bra. For Jonas... Är dette ille? Enda verre er det tanken om å bli avskrevet av samfunnet. For det finnes en alternativ skole i starten av denne roman. Den blir bare kalt for idioten. Det var der de andeledes barna skulle gå. Jonas frykter denne skolen overalt, spesielt når han ser att och får med seg at lærerne hans tenker at han kanskje må flyttes over til denne skolen. Men det er noen som håller en hånd over Jonas. Det sitter en gammel, aldrene, lett alkoholisert overlærer, overlærer Jokkumsen, på skolen. Og overlærer Jokkumsen, mellom sine portvinskveller og i sitt salige kaos, greier alltid å rote bort brevene som de andre lærerne sender han om denne Manskelig eleven Jonas, så att disse bevne aldrig blir sent vidre og Jonas derför heller rikke begynner på idioten. Jokumsen är enfremdmstille som en äldre man, en man med livserfaring, av en man som har nå det gamle ve sig. Hä kan ve kanske bli nog stysseligt för det du h hört det riktig. Jokumsen fremstilles som en som står for noen gamle verdier. Deremot så er det de nye verdiene, 1950-tallets verdier, som er trusselen. I denne romanen vil jeg si at anarkisten Bjørnebo kommer fram. fritenkeren och humanisten Bjørnebo kommer fram. Samtidigt ser vi også en Bjørnebo som er skeptisk til socialismen og ikke minst til det nye arbeiderparti som med sin modernisme, sitt klassekompromis og også sine ambitioner om hvordan formet samfunnet, også da, i hvert fall et spørsmål om pedagogikk, ikke er tilstrekkelig. Snarere så er det et interessant parallell i Jens Bjørnebos roman, og det er jo at Jokkumsen og hans gode venn og intellektuelle forbundsfelle, hade eh, värner är också av den uppfattelse av att de bara kallar de andre lärarna, de som är tro mot systemet och som är eh, ivriga på att uppfylla alla kraven för salamandere. Då kan man ju verkligen börja stutsa på varför salamandere var salamandern gjort eh, i denna saken. Och salamander det är ett klart ett klart eh uh, uh, bilde som har hämtat fra en annan väldigt väldigt känd roman nämligen Salamander som utkom i 1936 den blev skriven av den tjeckiske författaren Karel Čapek och är en mörk mörk alltså lite humoristisk då dystopi en uh, bok som har sagt att både ta for sig brutaliteten i fascismen och i kommunismen en bok som också viser det inadekvate i kapitalismen med andra ord en ganska häftig dystopi och när då begreppet salamander eh brukas så pass i Jonas som den, det gör så är dette den romanen vi må ha i bakhode det er et bond mellom Karl Trapeks roman og Bjørnebos. Derfor løver ikke bare Trapeks som blir nevnt i Jonas. Her kan den som er interessert i det historiet merke sig at de fleste store tenkere, enten det er på den socialistiske eller på den eh, mer liberalistiske eller frihetlige siden, på et eller annet nevnes her nevnes meget flittig, for eksempel Nietzsche, men også mange referanser til Karl Marx. Faktisk er det en av karakterene i boken som også bærer navnet Marx. Og vedkommende som bærer det navnet er tysker. Eller var vedkommende polakk. I hvert fall var vedkommende fra Berlin. Og det er også en ting som kunne virke rart og sikkert også melget provoserende i 1955 når boken kom ut, er at mange av i denne boken de ser mot Tyskland. Men det er ikke det Tyskland som mange i etterkrigstida forbant med nazismen de ser etter. De ser etter det tapte Tyskland. Det er Tyskland som var intellektuellt som var fritenkende, som var dristig og utfordret konvensjonene før nazismen kom og satte ett punktum för det hela. Nocken genialt eh ting med Björnebo är här kan man då tänke att sätta ett stort frågetecken vid väldigt mycket av drivkrafterna i det industridrivande, modernistiske, dehumaniserande samhället. Eh väldigt gott exemplifierat genom tirader mot nazismen, men også genom att avdecke likhetsteck med Fasismens ideologi, også godt plantet inn i det tilsynelatende socialdemokratiske skoleprosjektet. I denne roman som er alt for lang og har alt for mange fine detaljer til at jeg skal redd at prøve å avsløre alle, jeg vil også prøve å avsløre så mye om Jonas. Og ikke minst hvordan det går med Jonas, for du skal jo også ha glede av å lese romanen selv så vil jeg dvele enda litt mer på dette med ideologi og pedagogikk som er i denne romanen. Det selv har jo gjort mitt med å også bidra til å undervise nye studenter på NTNU, og en av de tingene som mange studenter spør om er noe, alle, er dette pensum? Må vi lese dette? Eller er dette relevant för examen. Här tänker jag att detta har har en slående parallell i en passage i romanen Jonas, våren lärer som har kommit till en bygd ett landssted i distriktsnorge kanske på västlandet. Eh utmanar sin elever med att opp upp fra från känd författare Detta går väldigt bra. Fram till en elev i klassen recker på penn medi konfronterande frågeställa är detta pensum och hela digressionen men också då lärarens projekt blir plockat fra varandra och klassen ändrar upp och göra uppror mot den olydige läraren som ville lära dem något som ikke var pensum. Och det är ju självfølgelig eh en roman som bygger väldigt opp under en annan viktig sida vid Jens Björnebo. Eh det är Jens Björnebos favorisering av en bestämt typ av skola, ett pedagogiskt alternativ. Detta alternativ har han hämtat från den kände tyske tänkaren och antroposofen Rudolf Steiner. Rudolf Steiner bygget jo opp en hel bevegelse rundt sin, sine ideologiske, religiøse og filosofiske tolkninger. Et ledd i det var også et helhetlig syn på pedagogik i stark kontrast til det da gjeldende, fremherskende systemet. Av de prinsippene som er kjennetegnet ved, ved Rudolf Steiners skola er blant annet at det ikke foreligger ett klart og tydelig pensum. Pensum, det skapes i fellesskap mellom elevene og lærerne i den enkelte klasse. Selve bøkene, de fysiske utgavene av pensum, Är noe elevene selv lager seg gjennom å skrive, tegne og forme sine egne notater gjennom året. Ligeledes er det et par andre trekk som er interessante å merke sig. For også i boken Jonas er det ett sterkt opprør mot karakterer, prøver, kompetansemål. Dette er også noe som er i mye, mye mindre grad en del av steinerskolen, og ikke et ledende princip, sånn som det er i den offentlige skolen. Videre så er det også andre ting i Romanen Jonas som ikke, ikke bare antyder, men i stor grad peker i retning av denne alternative skoleformen som først hade sitt opphav i Tyskland. Blant annet ser vi hvordan teater, formgivningsfag, alternative, kreative løsninger også er en del av det som presenteres som et alternativ til en skole preget av pugging, ydmykelse og hierarki. Det handler om å ta mennesket på alvor, og når du leser Jonas, så er det ikke tvil om vilken side du instinktivt ønsker å holde med. Bjørnebo har her vært ganske så kompromissløs, sånn som han ofte er. Noen ville kanskje mene at Bjørnebo er for overdreven, ensidig i sin måte å organisere eh, eh, boken på med så klare protagonister og antagonister. Det eneste man etter hvert kan lure på er, hvor blir det av Jonas i hele denne boken? Men eh, frykt ikke. Mellom lange passasjer og digresjoner så møter du Jonas igen och igjen, og du ser hvordan Jonas reagerer og responderer på forskjellige skolesystemer. Og uh, uten å avfløre for mye, så kan vi vel se si at den offentlige skolen ikke kommer fram som den mest favoriserte av Bjørnebo. Vi skal her heller ikke glemme at Bjørnebo selv uh, var aktiv i det antroposofiske miljøet, altså miljøet rundt Steinerbevegelsen i Norge. Enda mer er han jobbet en periode også på Steiner-skolen i Oslo, hvor han blant annet var sløydlærer. Så kan man jo lure på hvorfor en av Norges mest fremste lærere var underviste akkurat i sløyd. Og det er en lang och komplisert historie. Dels har det også med å gjøre at Steiner-skolen tilbake i den tid hadde andre måter å tänke på når det kom till kompetanse hos sine lærere, enn det vi ser ofte i den veldig formalistiske skolen i dag. Derfor er det en del andre artige ting som man godt kan legge merke til i Bjørnebos roman. Her må vi igjen huske at dette er en av de tidligste romanene Bjørnebos skrev, allerede i 1955, och det er faktiskt viktig å ha i bakhodet. Bjørnebo legger ikke skjul på sin mishag, misbehag, overfor eh eksempel exempel nynorsk. Och det som ända var nynorsk var samnorsk. Däremot eh ser vi at de fleste av kalde helten i denna boken eh förhåller til till ett gott korrekt riksmål. Eh, vi ser också hur han social eh, ikke er inte ens betydende med kallade de en del av de dogmerna som vi ofta pleier å tillegge debattene i Norge. Det är mulig å være radikal, social, radikal og intellektuell, og ikke ha en spesielt stor smak for ny norsk. det kan också på et eller annet en trøst for en av som för exempel Jonas støter på, er jo nettopp også de knotete måtene å skulle formulere dette norsk språker på som har väldigt olika det språket han själv växte upp med i Oslo. Här måste vi då ta utgångspunkt med Oslo är rammen för deni berättelsen. Så där är Oslo och sörlandet som stort sett är Björnebos terräng eh och referenserna när det kommer till språk vill ju da naturligtvis också dialektmässigt vara mer i favör det danskklingande eh riksmålet heller än många av de mer dialektområdene i andre deler av landet vil være. Men vi ser at det er mange interessante trekk. Tydligst er, synes jeg, tonen om at barn må motiveres og stimuleres til å lære via sin fantasi sin evne til å skape bilder inni seg selv og gjennom mestringsfølelse. Deremot er det farlig og direkte skadelig å skulle prøve å dytte informasjonen inn i barna. Med tvang, trusler og ydmykelse. For vi snakker om ydmykelse når man må stå bokstavlig talt skolerett foran en hel klasse og prøve å stamme seg gjennom tekst man ikke klarer å lese. Det er i hvert ikke slik man lærer å lese. Så i så sånn måte, så er jo Bjørnebo meget tidlig ute. Så skulle vi jo kanskje tro da, for tankene til Bjørnebo dukker jo veldig klart opp igjen, også i den mer mainstream skolevesen og i økende grad innen pedagogiken fra 70, 80 och 90-tallet. Og så kan jo jeg lure lite nå da, hvor står vi i dag? De siste 20 årene har, tror jeg dessverre, vært preget av en av någon av de gamla dogmerna inom pedagogiken sin tillbakakomst. Man skall igen ha respekt for läraren. Lärarens autoritet är viktig. I tillägg så har det varit mer och mer fokus på basis norsk, engelska och matte. Man ska terpe på de fägena och det är kun de som gör det gott i dessa fägena som er kvalifisert for, for eksempel, å ta høyere utdanning. Vi ser hvordan yrkesfag, selv om mange prøver å det i festtalene på en annen måte, fungerer nesten som idioten i Bjørnebos roman. Det er i hvert fall ikke et sted den ambisjøse elev vil være. Ambisjoner, karriere er det som er drivende for utdanningssystemet, det som er drivende for skolen i dag. Det er min tolkning. Vi ser samtidig at den skolen Bjørnebo trekker fram altså Steiner-skolen, med sin vektlegging på det kreative, det frie, det at fa lærernes faglighet i møte med elevene i den enkelte klassen, sammen skal da kunne lede til en vekst hos den enkelte elev, er veldig, veldig langt unna det som er realiteten i dagens norske klasserom. Snarere tvertimot ser vi at det er et ønske, også fra mange av elevene og studentene, om å ha tydeligere prøver, tydeligere presiseringer av læreplaner, tydeligere pensum. Det er jo også det jeg selv tidligere nevnte at jeg har opplevd eh, i mitt virke på NTNU. Og jeg synes det er synd, for jeg tror at vi nettop i dag, i en tid hvor vi må utfordre mange av de måten vi har tänkt samfunnet vårt på og drevet samfunnet vårt på i den moderne perioden, den kapitalistisk industrialiserte perioden, så må vi også ha et skolesystem som bygger opp til kritisk tänkning til at man selv i større grad må kunne organisere sine egne tanker. Så i Jonas, så møter du selvfølgelig Jonas. Du møter også det norske skolesystemet, og du møter det radikala alternativet til det norske skolesystemet. Jeg vil si at uh, enten ideologien er Arbeiderpartiets ønske om å utdanne unge, dyktige socialdemokrater for velferdsstaten, eller om det er Høyres ønske om lydige arbeidstakere til industrin og næringslivet eller deres begges behov for byråkrater som forholder sig til staten og er mot staten og kapitalen så tänker jeg at vi må behovet er der for en friere utdanning en opplæring i tråd med den enkelte, og at det ikke bare er noe som kan komme gjennom festtaler eller veldig ressurssterke foreldre, men bør være noe som er et tilbud mer for alle. Bjørnebos skrev sin roman lang, lang tid før noen hade kommet opp med diagnoser som Asperger og ADHD, før noen hadde skjedd begynt seriøst å ta av for seg tematikken med lese, skrivevansker og dysleksi. Men allikevel ser vi jo at de allerede før den tid hadde muligheter til å kunne gripe inn. Men de valgte også bevisst å ikke gjøre det. Akkurat som vi dag, tror jeg, bak en del av diagnosene og hjelpelærere og, og andre former for såkalt tilrettelegging, fortsatt mangler å tenke skolen som en universelt tilrettelagt institusjon og jeg tror problemet ligger mye i mål, målet for skolen, hvorfor vi har skolesystemet og det er kanskje der jeg føler at Bjørnebo sin brandfakkel fortsatt gløder og det er nettopp det store spørsmålet hva skal vi egentlig med skolen hva vil vi med skolen hvor vill vi at skolen ska gå? Og da tenker jeg at det er også viktig å ha i bakhodet eh, tanken om både de heroiske gamle radikalerne som, eh, som prøver å hjelpe Jonas, men også de som står imot, salamanderne. Og så kan vi jo prøve å tenke hvem er salamandererne i dagens utdannings -Norge? Hvem er salamanderne i samfunnet vårt i dag? Du har nå hørt en podcast i serien Bøker og blomster. Den veldig snakkesalige fyren som har rentet om skole, det, ja, det er meg, og du kan kalle meg kallemrat det. Stort takk til Felix for teknisk hjelp med innspillingen av denne podcasten og redigering. Oa Og også en takk til Bråkmark i deres nye jeg håper det er si platestudio, men i hvert fall lydstudio her på Uffa.